0: Radio 1, de tribune, Tom van den Bulke. Een heel goede avond en welkom bij de tribune waar de belangrijkste bijzaken in de wereld elke week een uur lang op de rooster gelegd worden. Daarvoor zijn er opnieuw twee specialisten komen aanschuiven. Christophe van den Goor, dokter in de wielerkunde. Goeie avond. Hey, hallo. En goeie avond ook Bartla, voetbalpen van het Nieuwsblad. Goedenavond. Christophe, je hebt al uh, wat kilometers gemaakt om hier te geraken, dacht ik. Want ja, gisteren 700, nog in Zwitserland. Ja,
1: absoluut. 700 kilometer met de auto, met z'n drieën. Comfortabele uh, rit. In een klein golfje. <laughs> dus ik kan zeggen dat we met tot, oh ja, de mensen die niet reden, en dat zijn er dan meestal meer dan één, die uh, zaten met de knieën uh, achter de oren. Zo geklemd zaten we. Ja. Het ja. was niet echt comfortabel. Maar goed, we zijn er geraakt. Uh, ik kijk jou weer in de ogen, Tom, en dat is het belangrijkste. Besparingen bij voilà. de vrt Christophe. Ze, ze zijn voelbaar. <laughs> Jij
2: hengelt ernaar en ik kop hem binnen. <laughs> voilà. Hij was Gisteren dichter bij Huis Bart? Ja, gisteren wel was ik inderdaad uh, op de wedstrijd uh, Brugge en ik ben inderdaad uh, zonder uh, al te grote verkeersproblemen weer thuis geraakt. Oké, okay, Club Brugge-Antwerp,
0: daar gaan we het uh, straks zeker nog over hebben. Eerste momenten van de week en we gaan uh, beginnen met jouw moment. Bart is nog heel vers, we haalden het gisteravond op aan de Gaverbeek waar de nieuwe spits van Zulte Waregem van zich deed spreken.
2: Hoe lang was het eigenlijk al geleden, Jelle, dat je nog gescoord had in de Jubilair Pro League? Einde van vorig seizoen tegen Antwerpen, als ik me niet vergis. Uh, maar ja,
1: inderdaad heel lang geleden, te lang geleden. En, uh, ja, dat is een gevoel dat je uiteindelijk dat toch heel hard mist. En, um, ja. uh, ik, zeg, ik ga niet te veel meer praten over die periode bij Klebrugge. Iedereen heeft daar uh, zijn mening wel over, denk ik. Um, maar ik, zeg, ik ben heel blij dat ik vandaag uh, dat ik met voel, dat ik terug die doelpunten kan maken en uh, moe gestreden en met een heel goed gevoel van het
2: plein kan stappen en uh, dat is heel lang geleden
0: Jelle Vossen met meteen twee doelpunten in zijn eerste wedstrijd voor uh, Zo waarom is dit jouw moment van de week Bart?
2: Wel, ik heb het gekozen omdat ik wel Ergens verwacht dat Jelle Vossen opnieuw doelpunten zou maken en, en wel snel. sneller je waren. En nu dat er meteen al twee zou inleggen, het hadden er eigenlijk zelfs drie moeten zijn, maar goed, twee was ook niet slecht. En, dat in en als die hij de penalties had getrapt, waren het er zelfs vier geweest.
0: Ja, zijn inderdaad. specialiteit nogthans.
2: Ja. Ja, ja, zo heeft ja. hij uh, nog een maar in het begin van vorig seizoen voor Club Brugge, uh, dankzij die penalties. Uh, ja, goed dat hij daar dan wel mee mm -hmm. gestopt is, want uh, we weten hoe dat daar is afgelopen bij Club Brugge. Maar uh, nee, ik, ik heb alleen maar respect eigenlijk voor de manier waarop hij nu terug op die velden staat. Het geeft alleen maar aan Jelle Vos wel een professional is, hoe, hoe hij op hoog niveau is blijven trainen, ook al krijg je nooit minuten dat hij die scherpte weer aan de dag kan leggen. En uh, ja, ik ben, ben heel blij voor hem en uh, ik vind het een beetje jammer dat hij woensdag nu tegen Club Brugge niet mag spelen. Uh, een beetje flauw misschien zou je kunnen zeggen dat Brugge hem die toelating niet gegeven heeft om die bekerwedstrijd te, mm -hmm. te spelen. Um, ik vind het ook een beetje jammer dat hij de voorbije maanden zo weinig aan te pas is gekomen, want Brugge had wel een probleem in de aanval. En ik denk dat Jelle Vossen, ook al was hij geen wissel op de toekomst en zochten ze duidelijk een ander profiel dan hij is, denk je dat hij in sommige wedstrijden wel nog uh, ja, van dienst had kunnen zijn. En dan zie je ook dat Philippe Clément op dat moment uh, zelf ook aangeeft van, uh, ik kies voor jongere spelers, waarschijnlijk omdat zij meer een kapitaal vertegenwoordigen voor de club. Um, dan vind ik, ja, uh, Clément, ik ben, vind het een heel uh, een goede toptrainer, uh, maar je ziet wel op dat, die momenten dat hij druk wel is om mee die die mercantiele uh, filosofie van de club te volgen. En Jelle Vossen was gewoon een afgeschreven speler, vertegenwoordigde je alleen nog maar een kost voor hen, was eindelijk contract op het einde van dit seizoen. Ze kwam daardoor niet meer aan het spelen toe. En ik ben dus heel blij dat hij nu wel weer opnieuw voetballer is. Er zit dus... wel heel veel in
1: dat antwoord. Hè? Ik hoorde het vanochtend ook. En je hoort een ingehouden frustratie die hij toch op een zeer uh, respectabele manier uit helemaal niet scherp, maar je voelt dat daar heel veel in zit in, in, in die jongen ook. Hè? Wat hij zou willen zeggen, omdat het zo slecht gegaan is.
2: Ja, en, en net daarom vind ik het knap dat hij al onmiddellijk op dit niveau staat en ja. dat kan brengen en inderdaad op zijn uh, chic, om het zo te zeggen, kan bijten mm -hmm. en het altijd he en zich heel professioneel is blijven opstellen. Het was eigenlijk al begonnen vorig seizoen onder Ivan Leko. Dan had hij denk ik gehoopt dat het onder Philippe Kliman beter zou gaan. Eigenlijk heeft hij dan nog minder speelminuten gekregen. En, en ik begrijp ook wel dat misschien de te groot geworden is voor Jelle Vossen. Maar dan nog denk ik dat er wedstrijden waren waarin hij echt wel van dienst had kunnen zijn. Dat men hem toch echt aan de kant heeft gehouden uit de wedstrijd selectie. Ook om hem het signaal te geven: van, ga het maar ergens anders zoeken. En oké, okay, dat heeft hij nu gedaan. Hij is nu terug voetballer en daar kunnen we heel blij om zijn. Ja. ja. Het gaat nog spannend worden trouwens, hè?
0: woensdagavond in de beker.
2: Ja, ja zeker een vast. Uh, ja, Club Brugge moet uh, moeten winnen en het is op verplaatsing. En, uh, ze hebben de laatste vier wedstrijden toch maar één keer gewonnen. Het zat wat tegen, dus uh, ja. Ja, het wordt zeker spannend. Ja, wie weet krijgen we een finale zo te tegen Kortrijk. Het zou eigenlijk zomaar kunnen, hè. Zeker, want iedereen gaat uit van klubberige Antwerpen. Spreekt er al over sinds de loting. Maar inderdaad, weinig respect. Ook wat Kortrijk betreft. Trouwens, ook uh, zich versterkt in de transferperiode. Net als zult de wargen, maar hebben ze eigenlijk heel slim ingekocht. En, en zitten terug in een, in een goede vibe. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat in de beker zal vertalen. Ja, Jelle Vossen is terug. Te Waregem
0: kan er maar wel bij varen. Over naar het moment van Christophe. Het nieuws dat uh, precies een week geleden voor een shock zorgde. Ging over deze man. De You gave a six-year-old boy his Lakers dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. And that's okay. I'm ready to let you go. Een fragment uit Dear Basketball, als ja, ik me niet vergis. Christophe Kruijbe, kippenveld, ja. als ik het hoor. Een ja. fragmentje waarin hij zijn uh, afscheid aankondigde uh -huh. van de, zijn grote liefde, genaamd basketbal, uiteraard. En nu heeft hij dus ook helaas afscheid moeten nemen van het leven. Jij als uh, basketbalman ook, je zult ook wel herinneringen aan hem hebben, denk ik. Dan.
1: Ja, absoluut. Ik heb het geluk gehad, uh, dankzij deze job, om hem twee keer te mogen zien en becommentariëren in de voorronde wedstrijden op de Olympische Spelen. Een eerste keer in Peking in 2008 en later ook nog eens bij, volgens mij, een beter team met LeBron James ook nog erbij, de jonge Anthony Davis die nu ook bij de Lakers speelt, toen 18 amper in, in Londen en ja, vooral als basketballiefhebber liefhebber natuurlijk, dan, dan doet je dat wat als je naar die grote mannen kunt kijken want dat zijn wel de echte wereldsterren dit zijn de jongens die ook bekend zijn overseas in, in, in Europa in, in, in Azië, over heel de wereld, bij manier van spreken, mocht je naar het Amazonewoud gaan en je laat daar een truitje zien van Kobe Bryant, dan zal men dat wel kennen, net zoals Bob Marley Michael Jackson bijvoorbeeld, Mohammed Ali. Mm -hmm. Dat zijn de hele grote, natuurlijk. En ja, hij was van alle markten thuis. En, en wat mij vooral interesseert, ja, dat zijn van die momenten natuurlijk. wanneer dat binnenkwam zondagavond. dan denk je van: oh ja, het FOK roep je dan heel luid. Dit kan toch niet? Er zijn nog natuurlijk ook andere mensen omgekomen in die crash. Daarover spreekt men dan niet. ...maar dan zie je dat de reacties op het overlijden van zo'n man... ...zo'n Kobe Bryant, die overstijgen wel het basketbal alleen. En dat wil heel veel zeggen natuurlijk, als je de sport kan overstijgen. En dat is ook mooi teruggekomen in deze kortfilm... ...waarvoor hij een Oscar gekregen heeft, Dear Basketball. Namelijk wat de Amerikanen zo mooi de determination noemen... ...de vastberadenheid, de wil om er te komen voor een training... ...al een uur staan shotten, na een training nablijven. Dat typeert de allergrootste. En als je het hoort en leest... Ook van zijn coach destijds bij de Lakers, Phil Jackson of, of Shaquille O'Neal, met wie hij toch zoveel titels samen heeft gewonnen bij de Lakers. Het was niet de meest. Um Adorable person, denk ik. Hij kende net zoals Lance Armstrong, maar drie mensen, namelijk me, myself en I. Heel uh, egoïstisch. Maar toch, ja, soms moet je dat hebben om dan uh, een hele grote te worden. En van op een afstand bekeken, de discussie dan nadien ook op social media, is hij de grootste boordtijd tot de top tien basketters aller tijden? Wat voor een persoon was hij? Dat vind ik dan ook wel boeiend om te volgen. Wat men vindt, de meningen daar En waar zet jij hem dan? Um, in de top 10 wel, maar de top 5 ook niet, denk nee. ik Want dat, dan hebben we het over Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar Een absolute jeugdheld. Dan komt Magic Johnson En dan heb je Shaquille O'Neal die toch al wel komt Lebron James uh, Ja, nou, het, was, het was... Nee, ik, denk ook niet dat, uh, ik zou hem ook niet in de top 5 plaatsen Maar net die wil om, om een topper te zijn Give me the ball, laat mij het doen En, uh, en toch zo'n carrière Bij één en dezelfde club clubliefde, zal ongetwijfeld heel goed betaald zijn geweest, maar toch, uh, ja, dat zijn toch een aantal puntjes ook waarvan je zegt, verdorie, ja, yeah, dit is too soon. Ja, je hebt het basketbal
2: ook gevolgd, Bart. Um favoriete speler van jou? Uh, nee, uh, eigenlijk niet, moet ik toegeven. Maar ik was wel een enorme bewonderaar van die eerste periode bij de Lakers toen hij dus het nummer 8 droeg. Want ja. hij heeft dus twee nummers uh, mogen op mogen hangen in de Hall of Fame. Die eerste periode samen met Shaquille O'Neal vond ik het een fantastisch duo. Um, ik had het meer voor de Shaq. Uh, ja, ik weet niet waarom. dat ja, was zo'n reus onder de ring. En, maar dan inderdaad... Uh, de, ze waren perfect complementair en ik ben het eens met Christophe, hij was niet echt uh, likable, zo, zo, zoals ja. je het zegt. Het was wel een egoïstische speel, maar goed, ik denk dat dat ook wel een kenmerk uh, van de grote is.
0: Ja, hij kreeg ook dat respect wel van de grote, nu de voorbije week. Ik zag uh, Neymar opwarmen in een truitje met nummer 24. Ja, en je zag ook en je hoorde ook uh, Novak Djokovic met uh, woorden van lof voor hem.
1: Zeker. Um, je zag het in de ronde van San Juan... ...waar mensen het truitjes aan hadden met het nummer 8 en 24. Dus Haak en ik heb die twee ook als uh, liefhebber thuis nee. in de kast liggen. Nee. Dat, dat, dat is bijna een verplichting. Maar ja, dat, dat bedoel ik ook met het overstijgen van... Uh, ...en wat ik nog het meest indrukwekkend vond... ...was de speech van LeBron James... ...voor hun eerste thuismatch in het Staples Center. Hij zei van, ik heb hier een papiertje in mijn handen gedrukt gekregen... ...en geduwd van, uh, lees dit maar eens even af, een speech. Hij gooide dat op de grond en hij zei van... Uh, ...I don't use this shit en hij begon zelf uit zijn hart te praten. Amerikanen kunnen dat wel eens, maar ja, wanneer je zo'n topsporter bent als LeBron en dan ook nog persoonlijkheid hebben en in zo'n moeilijke omstandigheden, want dat waren echt broers bij manier van spreken, dan overeind blijven, dat, is, uh, dat, dat vond ik ook heel straf, moet ik zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Van een
1: wereldverdette als
0: Kobe Bryant gaan we naar een iets minder mondiale sport: veldrijden. sportveldrijden. <laughs> al komen. De tribune. Er zijn de voorbije week talloze pagina's volgeschreven, ontelbare interviews geweest. Er was een extra tv-uitzending vooraf, maar op de Dag van de Waarheid was er wel geteld vijf minuten spanning.
3: Daar komt hij de laatste rechte lijn in. Hij ging als eerste weg en heeft een
1: onwaarschijnlijk grote prestatie neergezet. Pluto heeft een uitzonderlijke gestand gezonden en die heeft alle Belgen naar de maan geschoten.
3: Mathieu von der Poel is wereldkampioen
1: 2020. Ik, ik voelde het een beetje komen de voorbije weken, Ik denk dat iedereen heeft gezien. Het was, zoals ik net ook zei, het was niet om uh, Angst in te boezen bij de tegenstand of zo. Maar ja, ik voelde gewoon dat ik, uh, dat ik beter en beter was aan het worden. En, um, ja, dat vertaalt zich vandaag denk ik, in mijn beste klas van het seizoen.
0: Twee K-veldrijden, zoals verwacht, gewonnen door Mathieu van der Poel. Maar het was niet zomaar winnen, het was vernederen.
1: Ja, absoluut. En uh, hij zei het ook achteraf, misschien wel zijn beste dag ooit op een crossfiets. Ja, als je dat dan erbij neemt, met, samen met zijn DNA dat hij heeft zijn fenomeen gehaald, zijn pure klasse, ja, dan, uh, dan is het heel makkelijk rond natuurlijk. En dat was gisteren ook zo. Ja. Je zag het ook gewoon aan zijn woeste blik in zijn gezicht, die kopstart die hij neemt. En het was heel duidelijk van ik laat hier niemand uh, gewoon aan mijn achterwiel komen, ik laat ze allemaal een poepie ruiken en dat heeft hij gedaan. Ja, we wisten natuurlijk, enfin, je weet het nooit zeker, maar iedereen ging ervan uit dat hij ging winnen. Maar
0: dan nog was het kijken naar hoe de Belgen het zouden doen. Daar ja. moeten we het toch ook eens over hebben. Dit zei de bondscoach achteraf.
1: Als dus ik een balans op maak, dus is een totaliteit. misschien voor ons wel net niet goed genoeg. we moeten er redelijk in zijn. Ik had zes, zes medailles vooropgesteld. Het zijn er vijf geworden. Uh, wat dat vooral voor mij heel belangrijk is, is dat we nog altijd bij de junioren meedoen. Dat dat toch nog altijd een beetje de toekomst is. En, uh, en ook de jongens waar ik eigenlijk het meeste mee werk. De elite. Ik vind het eigenlijk op zich een fantastisch podium. Nederlander, iemand uit Groot-Brittannië, een Belg. Dat, is, dat oogt wel heel mooi. Uh, maar in principe moeten we daar altijd twee medailles pakken. Uh, en bij de belofte komen we voor het ogenblik tekort.
0: Als je mij vraagt, was het geen goed WK voor de Belgen, Laat ons misschien mm -hmm. eerst uh, spreken over de elite bij de mannen. Ja. Um, ja, wat is jouw gevoel daarbij? Want uiteindelijk, oké, okay, het, het, het was wel pijnlijk de Marine waarop natuurlijk. Omdat ze dan ook nog eens geklopt worden door Pitcock voor de mm -hmm. tweede plaats. We hadden er toch echt wel meer van verwacht, denk ik.
1: Ja, misschien ga ik je verbazen met, met uh, deze mening. Maar ik vind het eigenlijk dat bijna iedereen op zijn plaats is geëindigd. Mm -hmm. Als je het zo bekijkt. Van der Poel valt niks tegen te doen. Dan ga ik naar Toon Aarts, die is derde. Ja, tweede misschien kunnen worden. Maar goed, dat is zijn plaats. Hè? Net na Van der Poel, tweede of derde. Wout van Aert, die jongen kon een paar maanden geleden nog niet stappen. Herinnerde herinner de beelden met de krukken. Die is nu net vierde. Die heeft geen reden tot ontgoocheling. Vind ik. Dat is, dat is geweldig. Laurens Week heeft zijn moment de gloire beleefd op het BK. Dan weet je gewoon, zo toegeleefd naar dat Belgisch kampioenschap, om nog zo'n superdag te herhalen. Dat is bijna onmogelijk, ondenkbaar. Eindigt dan als vijfde. Michael van Tournout is zesde op zijn plaats, zou ik zeggen. Timmerlier vind ik een ontgoocheling. Had ik meer van verwacht. Ja, werd genoemd als outsider. Voilà, Finish dan op meer dan vier minuten. Zo is het, dat is echt wel een ontgoocheling. Quinten Hermans achtste... Ja, sorry, maar het is Quinten Hermans. Daar mogen we ook niet van verwachten dat hij tweede wordt. En Elie Iserbiet heeft gedaan in het begin van het seizoen... ...wat de anderen niet hebben gekund... ...bij afwezigheid van Mathieu van der Poel winnen... ...een aantal keer, zeven, acht keer heeft hij gedaan... ...is neoprof... ...mocht hij dan nu plots ook nog eens mee hebben gedaan... ...voor die wereldtitel of zilver... ...dan zou men ook misschien vragen gesteld hebben van... ...wow, dat is wel heel straf... ...en bovendien... ...en daar wil ik eigenlijk wel uh, het meeste nadruk op leggen Tom... Uh, ...bij die pitkok wordt nu wel heel snel overheen gegaan... ...wat voor een jongen dat dat is... ...dat is een topper op de weg is ook nog maar een neoprof. Uh, ja, absoluut. Maar die heeft Parijs-Roubaix gewonnen bij de belofte. In de ronde van de toekomst uh, rijdt die vierde, vijfde... En wint de ronde van de Elzasberg mm -hmm. bergop. Sorry, maar dat, dat kunnen de makel van Toerenhout en Izerbietjes ja. niet. Uh, die rijdt bij Wiggins voor een reden. Die wordt gevolgd door Team Sky, Ineos voor een reden. Ik denk dat Tom Pitcock gaan we achteraf nog zeggen van dit wordt... Uh, ja, weet je nog, toen hij tweede was in, in Dubendorf. Oei, dat was een van zijn minst goede uitslagen. Dat wordt mm -hmm. een hele grote, denk ik. Dus... Dat was nu wel een teken gisteren. De manier waarop hij demareert en wegrijdt van de rest... Sorry, uh, niemand kon antwoorden. Maar zeg je,
0: dan, zeg je dan dat het Belgische veldrijden, als het bij de mannen, als het over de mannen gaat, en als het echt over de top gaat, als nog altijd staat of valt met uh, Wout van Aert?
1: Ja, zonder dat, ja, ja dat, is, dat is een tricky vraag natuurlijk ook, want uh, Ton Aerts is ook een goede coureur en die haalt volgens mij echt wel het maximaal uit zijn, uit zijn kunnen nu. En Izerbiet is nog maar neoprof, die gaat nog een tweede en een derde seizoen krijgen, maar het feit ook dat, dat uh, ja, Pitcock de grootste concurrent was en, uh, van Izerbiet bij de belofte en hem heel vaak versloeg wanneer puntje bij paaltje kwam, ja, dat mogen we niet, uh, niet negeren, vind ik. Hè. Dat zijn ook uh, Van der Poel en Pitcock. De ene bij de profs, al de andere bij de belofte. zijn twee top op de weg. Pitcock stond op het podium, in Yorkshire op de weg. Hè.
0: Ja. Dus, ja. Wout van
1: Aert valt zeker
0: niks te verwijten, inderdaad. En uh, opvallend, hij was dan nog het meest van al teleurgesteld.
1: Wout van Aert, ik hoor dat je niet tevreden bent met jouw vierde Nee, toch niet. Uh, ja, ik denk
0: uh, dat ik de derde plaats er wel in zat. En... Uh... <tie> Ik werd terugslagen door een lekker band in de voorlaatste ronde en uh, ja, dat zorgt toch over teleurstelling.
1: Dat tekent jou wel, hè? Dat hij hier met ambitie stond. Ja, ik weet het. Uh, misschien gaan mensen dan nu ook stom vinden dat ik teleurgesteld ben. Als ik het grote plaatje bekijk, moet ik
0: misschien tevreden zijn. Maar uh, het is mijn negende WK hier en uh, ik ging mijn negende medaille hebben kunnen pakken en misschien wel uh, een van de mooiste medailles, als dus je ziet van waar ik kom. Ja, van waar hij komt, maar ondertussen geeft hij ook aan dat het eigenlijk al een beetje beu is om nu te moeten zeggen van ja, ik ben goed bezig, want ik kom van ver, hij wil meer.
1: Ja, dat is de topsporter in hem en ik begrijp zijn frustratie en ontgoocheling omdat hij op dat ogenblik dat hij lek rijdt tot in het wiel van Toon Aarts aan het komen was nog een paar meter. Dus dan kan je inderdaad naar dat brons grijpen en dan gezien zijn context, zijn geschiedenis en dan al kunnen zeggen van, wow mannen, na, na juli sta ik hier alweer op het podium met een snede, uh, een litteken van 20 centimeter in mijn been, chapeau, dat snap ik helemaal, maar nogmaals, ik vind het al een half wonder en mirakel waar hij nu staat en uh, hij gaat al kunnen meedoen op een vrij hoog niveau in dat voorjaar normaal gezien, voor iemand die, die een horrorcrash beleefd ja. heeft. Hè. bedoel, uh, als, je, als je die verhalen hoort, de mensen die het gezien hebben, durfden niet naar die wonden kijken, gewoon omdat pezen en spieren van elkaar waren gerukt, ja. en dan opnieuw op dit niveau staan. Nee, dan heeft hij in het bredere plaatje, wat hij ook zegt, geen reden tot uh, ontgoocheling en teleurstelling nu. Ja.
0: Hoe heb jij daarnaar gekeken, uh, als klein beetje buitenstaander, Bart, naar dat uh, WK veldrijden Goed, je hebt het niet echt live gezien, want die zat natuurlijk op Club Brugge Antwerp, maar je hebt het wel achteraf uh, allemaal kunnen inhalen, ja, denk ik.
2: ik. heb uh, op de radio geluisterd. Okay. Uh, is, uh, <laughs> het, de, het voordeel van de radio dat je zelfs uh, op Club Brugge toch um, een beetje kunt meepikken, maar ja, als je dan hoort dat Van der Poel al na de zes minuten weg is, is mijn, mijn aandacht. Haak je dan, dan
0: inderdaad af?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, eigenlijk moet je... Ik, ik luister wel met aandacht naar wat Christophe nu vertelde over Tom Pitkok. Want dat is natuurlijk de figuur die je die, die, uh, die, uh, tot nadenken stemt. Van ja, dit is een Belgische sport. Uh, we, we eindigen met achterrennen in de top 10. En, maar de eerste twee plaatsen die hebben we dan niet, dan, dan, dan denk ik van uh, hoe is dat in godsnaam morgen. Maar als je dan inderdaad de achtergrond van die man hoort... Dan kan ik er al, al, al wat, iets meer bij. Uh, ik geloof dat Christophe ook verwees, uh, onmiddellijk na de aankomst, naar het, uh, dat het dan misschien goed was voor de internationale uitstraling. Ja, klopt. Ja. Dat vind ik altijd een beetje dubbel, want ja, natuurlijk als sportliefhebber, het zit zo ingebakken bij ons en ook voor ons als media om naar sport te kijken. We door toch altijd de Belg centraal te stellen, maar nu bij veldrijden moeten we daar net daarnet eigenlijk een een afwijking op toestaan, dan moeten we net het bredere plaatje zien. En, en ik volg dat natuurlijk helemaal, maar dat staat natuurlijk haaks op de manier waarop je normaal gezien als supporter zo'n zo wedstrijd beleeft. Nee, nee, dat is waar, heb je gelijk. Het is dus eigenlijk een ja. beetje gek dat we net voor de buitenlander zouden moeten supporteren. Daar zijn we dan
1: precies wat strenger en, en zitten we maar op die internationalisering te hameren, terwijl het ook wel, jij ook wel een punt hebt met, met wat jij probeert duidelijk te maken. Dat klopt, dat is waar. Ja. Terug naar de Belgen.
0: Um, beide mannen hebben de juniors ja. eigenlijk het WK gered, gered. met uh, drie Belgen op het podium. Uh -huh. Belofte was niet goed. Um, de vrouwen, ja, dat is het meest. Vrij dramatische he? toestand
1: als je het ja, zo bekijkt. Absoluut. Drie keer wereldkampioen geweest bij en met Sanne Kant. Nu dat beeld ook uh, van bij de start vier oranje uh, hemden die meteen wegrijden en de rest is niet meer in beeld te zien. Dat was uh, vrij indrukwekkend. Um, Alvarado is 21, um, maakt een gigantische sprong voorwaarts. Ik herinner me wat Laura Verdonschot na afloop zei. Ik probeer zoveel te doen om maar een half procentje per jaar te verbeteren. En deze dame, Celine Alvarado, die wordt bij manier van spreken plots 20% um, beter. Dat zal ook wel heel wat ontgoocheling in dat antwoord zitten natuurlijk. Ja. Maar het gekke is, en, en het, het paradoxale eigenlijk, dat um, heel veel, nee, dat bijna al die dames in Belgische teams rijden. Ja. En weet je, dat uh, heel wat mensen die aan de top staan van het Nederlandse veld rijden, in, in bondsfuncties, die komen vaak tegen onze mensen zeggen van... Nou, dankjewel voor de opleiding, voor, voor de begeleiding. Hè, want Anne-Marie Worst rijdt we in het team van Bart wel eens. Lucinda dus brand hebben we nu zelf gezien, krijgt heel veel technische les van, van Sven Nijs, noem maar op. Alvarado, ploegmaat van Van der Poel en co. Bij, bij de Roodhoofd, ook een Belgisch team. Dat is het paradoxale van de situatie. Eens dat ze op een elite-niveau komen, blijven ze gedijen binnen de Belgische teams... Je moet wel naar beneden gaan kijken. De opleiding, de cultuur van het Nederlandse fietsen, dat is veel breder. Um, ligt daar de verklaring? Nee, uiteraard niet. Ja. Maar het heeft wel met, met, met allerlei dingen te maken. Um, in het grote sportcentrum in Nederland, in Papendal, BMX bijvoorbeeld. Kruisbestuiving tussen BMX en tussen uh, sprinters op de piste. Want die hebben geweldig veel power in de benen. Dat gaat bij ons eraan zitten komen, laat ik me vertellen, maar dat is er nog niet. Dus hmm. ze zijn op vele vlakken toch ietsje verder provinciën. Uh, speciale trainingen, centra, gebeurt bij ons ook, maar niet zo consistent. Dus er zijn wel een aantal plus dan toeval, vind ik persoonlijk ook. Talenten komen en gaan, ik heb het al vaak gezegd. Maar als je daar een volledige mix van maakt... Dan, ja, dan kom je tot deze vaststelling. Ja, het, is, het is wel opvallend, denk ik, als
0: je kijkt naar uh, de juniors, de belofte ja. en dan de vrouwen als Sanne Kant daar niet kan volgen. Ja, is er gewoon niks meer in de toekomst oh, toch ook problematisch Ja, heel de mager, van dit, dit
1: WK? Van de vrouwenbelofte bijvoorbeeld uh, ja. met de truien. Nee, dat is niet goed. Er is heel veel werk aan de winkel en uh, er komen een aantal initiatieven, zoals bijvoorbeeld in maart start er weer een initiatief van Cycling Vlaanderen, gesteund ook door onze zender, denk ik, en M&M, om naar scholen te gaan om uh, kinderen te laten fietsen, te, te detecteren. Uh, dat is heel laagdrempelig, maar dat is een stap. Uh, ik heb bijvoorbeeld eventjes ook met mensen van de Bond geïnformeerd... ...van zoals Erik de Vlaming destijds deed hier in Leuven en Kortenberg... ...centrale trainingen met uh, Bart Welles, met Sven Nijs, weet je nog... Uh -huh. woensdagnamiddag. gaat dat er opnieuw komen... Uh, ja, men denkt daar opnieuw aan om dat te doen. Samen met Sven van Toerenhout gaat men heel binnenkort samen zitten om daar opnieuw gecentraliseerde trainingen van te maken. Dus men is zich daar wel zeer fel van bewust dat er iets moet gebeuren. Maar dat het moet gebeuren, dat is de achterstand is groot, zeker bij de vrouwen. Absoluut. Nederland
0: heeft België overklast op het WK. En uiteraard was Mathieu van der Poel daar de prominentste figuur bij. Over hem wil ik het toch ook nog even hebben. We zijn natuurlijk wel stil aan uitgeput wat, wat krachttermen betreft... Ja. Enzovoort. Ik ben blij dat jij het zegt, ja. want ik weet het ook niet meer. Nee. Maar ik wil er wel nog iets bij halen, Christophe, want je hebt onlangs een podcast opgenomen met zijn vader, ja. met Adri van der Poel. Het ging over de Tour de France, waarop zijn grootvader Raymond Poulidor ooit gezegd had, ja, Mathieu kan ook de Tour wel winnen mm. in zijn enthousiasme van grootvader. Maar dit was wat Adri erover zei.
1: Ja, misschien wel. Ik, ik denk, als je, het, als je het gaat proberen, dat het gelijk de eerste keer prijs moet
3: zijn. Dan kun je misschien nog een heel klein beetje op de verrassing spelen. Hij heeft één voordeel, hoe meer dat hij koest, hoe beter dat hij wordt...
0: Ja, wat me daarbij opviel, hij sluit het niet
1: uit nee, nee, nee ik, ik had wel eigenlijk ook een negatief antwoord verwacht, ja, maar dat deed hij niet, ik, ik ben net zoals jij ik was verwonderd, inderdaad ja. 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 Zijn, zijn grootvader, uh, Polidor, die was veel enthousiast, enthousiaster maar goed, dat is dan de opa die spreekt over zijn uh, fenomenale kleinzoon natuurlijk, maar dat Adrie dit ook niet uit de weg ging, uh -huh. ik was ook verbaasd ja. Ja.
0: Wat, wat vind jij Bart, er wordt altijd verwezen naar Remco Evenepoel als de zogenoemde nieuwe Eddie Merckx, maar is Van der Poel dat eigenlijk misschien niet nog meer, want die bent in alle disciplines en laat op 25
2: crossen maar één crossje liggen. Ik herinner me een discussie eerder in de tribune uh, waarin uh, Hans van de Wee, geloof ik uh, dat ja. stelde van het, de grootste op twee wielen. Ik denk dat we dat nu in 2020 gaan zien. Uh, ik ben zelf bijvoorbeeld, uh, dat is het leuke met Van der Poel, je kan eigenlijk um, ja, kiezen wat je leuk vindt aan hem. En Ik ben bijvoorbeeld een groot bewonderaar van de mountainbiker uh, Van der Poel, een sport die ik ook wel zelf beoefen. En ik, in Zwitserland uh, volg je dan wel wereldbekers in een veel mooier decor dan uh, het uh, WK Veldrijden overigens. Ja, dat het ledig mee eens. Nee. Ja. <laughs> uh, maar ja, dan, dat vind ik dan mooi ook te zien dat hij daar zelf naar uitkijkt, naar die uh, wereldbekers mountainbike. Hij noemt dat nu al een van zijn hoogtepunten van dit. Maar het is eigenlijk nou, bijna nou gek dat hij dan al die voorjaarsklassiekers als een soort tussenfase of zo in zijn seizoen beschouwt. Mm. ...en daar waarschijnlijk wel gaan meedoen voor, voor winst. Dus ik denk dat we nu de volgende maanden gaan zien van... Ja, ...hoe groot is het fenomeen nu echt dat hij weer het kan worden... ...met een grote voorsprong. Eerlijk gezegd, daar ben ik niet zo door verrast. Nee. Nee. Um, maar ja, we gaan het nu zien. Te beginnen van ja, omloop in Nielsblad zal de eerste grote uh, ja. afspraak zijn... En, ...en dan ben ik echt benieuwd. Ja. En als ik ja. heel kort even mag, dat mountainbiken...
1: Dat, ...dat interesseert hem veel meer dan de weg. Waarom? Omdat het hem drie jaar geduurd heeft voordat hij daar kon winnen... ...en Nino Schurter kon verslaan. Hij ja. heeft daar veel meer moeite moeten doen dan uh, in de, de andere twee takken. En dat boeit hem net ja. zo veel. Ja,
2: dat is fantastisch. Als je ziet hoe een grote kampioen die Nino Schroeter is, en die ja. wordt dus nu keer op keer verslagen door die Mathieu van der Poel. Uh, een collega van me had hem geïnterviewd, Schroeter, en zodra hij dat, die merkte dat hij voor Van der Poel ging, dan vertrok zijn gezicht ja. in een kramp. Dat moet verschrikkelijk zijn voor die man eigenlijk. Ja, ja. Stel je, dat is het omgekeerde voor... Uh, ja. Ja.
0: Tot slot, en uh, kort Christophe, omdat de naam nu toch weer even gevallen is, Remco Evenepoel, mm -hmm. gewonnen in de ronde van San Juan, ook vertrokken voor haar reeksje.
1: Ja, dat is echt ook een speciale. Ja, meer kan ik daar niet ja. over zeggen. Hij heeft, het, uh, heeft de benen, maar heeft vooral ook het hoofd. En uh, ik zou zeggen dat hij maar gewoon het hoofd ook blijft houden. Maar daar ben ik vrij zeker van, want hij wordt goed, goed omringd en omkaderd.
0: De tribune.
1: We blijven nog even bij de koers, want plots zondagavond was het, kwam deze man in het vizier. Volsang is alleen. Voelsang is alleen. alleen. Formelo ter plekke gelaten. Hij gaat zijn eerste monument winnen. Het is een retouralliege met Jacob Voelsang.
0: Jacob Voelsang was vorige week al derde in de Amstel Gold Race. Woensdag werd hij tweede in de Waalse pijl. En nu pakt hij eindelijk de hoofdprijs. Het gaat onder meer over Jacob Voelsang, winnaar van luik naar Luik. Vorig jaar wordt door Scandinavische media gelinkt Christophe aan dopingdokter Michele Ferrari. Met hem eigenlijk de hele Astana-ploeg. Zijn dit onrustwekkende berichten? Zijn ze betrouwbaar?
1: Het is wel al in het verleden gebleken wanneer bijvoorbeeld Deense media zoals Politiken achter dat soort dingen aangaan, dan is er heel vaak stront aan de knikker. Maar goed, er zijn nog geen bewijzen. Dat is puntje één. Er ligt blijkbaar wel een dossier op tafel van dat onafhankelijk antidopinginstituut dat een aantal jaar geleden is opgericht. Voelsang heeft tot nu toe nog niet willen reageren. De mensen van Astana hebben dat wel gedaan in de loop van de dag. En Michele Ferrari ook op zijn eigen website, uh, 5312.com, waarin hij onder meer een aantal beschuldigingen, of, of ze allemaal puntje uh, per puntje probeert ja, te ontkennen en te zeggen van ik ben uh, al de laatste jaren nooit in Monaco geweest, ik heb nog nooit op een scooter of een brommer gereden, laat staan, samen getraind met Lutsenko, uh, die ook genoemd wordt, of uh, Fulsang. Dus ja, op dit ogenblik, uh, as far as we know, is het een, een wel eens niet spelletje. Ja. Het enige dat je kan zeggen, maar dat is ook geen bewijs. Uh, ik heb vorig jaar ook een aantal keer gedacht, ja, Fulsang, hele heel goede coureur... Uh, was vaak een man van net niet winnen. Dat was zeer moeilijk voor hem. En plots wint hij dan Luikbasnakeluik uh, voor een tweede keer Dauphiné. Scoort hij in, in alle klassiekers, in de heuvelklassiekers. Is dat een bewijs? Nee, natuurlijk niet. Uh, maar soms ga je dan de klok terugdraaien. Ja, Het is alweer een moeilijk, moeilijke zaak. Ja, ja.
0: Zonder bewijs is het inderdaad Zo is het, ja. uh, moeilijk om iets te zeggen. Astana heeft natuurlijk wel een, een bepaalde reputatie. reputatie. Helpt ook niet dat uh, Vino Kurov daar nog altijd de manager is?
1: Dat is waar. Dat is waar. En het is niet de eerste keer dat geruchten horen, of dat er geruchten in de pers komen, dat Ferrari nog altijd achter de schermen aan het werken zou zijn. Uh, dat op zich niet, weet ik dat zeker. Nee, uiteraard niet. Maar Vino heeft een kwalijke reputatie, is uh, destijds uit de toer gezet, omdat hij gewoon zich vergist had van een verkeerd bloedje, een zakje bloed. Zo non nonchalant waren ze geworden, uh, eind jaren 2000. Uh, er zijn licentieproblemen geweest, omdat er nogal wat, wat gevalletjes waren bij Astana. Dus, um, ze, zijn de ze zijn nooit de de, de of de liefste van de klas geweest natuurlijk. Hè? Dat ja. is wel, donkere wolken hebben zich vaak boven dat team eh, samengepakt. Dan heb je al een schijn van eh, negativiteit tegen. Um, maar ja, dan kom ik terug ja. op een cliché. Uh, wat moet ik daar zinnigs over zeggen? Um, zijn dat, dat bewijzen? Nee, ja.
0: nee, absoluut. Goed, we gaan een beetje in de tussen aanhalingstekens. Uh, schandaalsfeer blijven, we veranderen wel van sport, van uh, koers naar voetbal.
1: De operatie begint om 7 uur vanochtend. Speurders van de politie van Luik voeren een huiszoeking uit bij Bruno Venanzi, voorzitter van Standaar. Twee uur later arriveren ze bij het stadion van de club. De huiszoekingen maken deel uit van een onderzoek naar deze man, Christophe Arrottet, de makelaar van onder andere Rode Duivels Thibaut Courtois en Yannick Carrasco. De speurders zijn op zoek naar bewijzen voor eventueel gesjoemel bij een aantal transfers die Arrottet gedaan heeft voor Standaar, met name die van deze Christian-Louis yndama Sambouya Tabaré en ook Collins Fay.
0: Huiszoekingen bij Standaar en voorzitter Bruno Venanzi. Vorige woensdag, gelukkig, hebben we een specialist in huis als het over dat soort dingen gaat, Bart Laga.
2: Wat is daar aan de hand? Wel, eigenlijk ligt het een beetje in de lijn van de verwachting van het onderzoek rond Hanrothay dat men vroeg of laat ook bij Bruno Venanzi ging gaan aankloppen, want algemeen wordt aangenomen dat Bruno Venanzi, dus de voorzitter van Standaar, in het voetbal is gestapt dankzij Hanrothay. Uh, het waren vrienden. Venanzi was eigenlijk eigenaar van een groene energiebedrijf, Lampiers in Luik. En uh, men neemt aan dat Hanrottet eigenlijk Finanzi heeft gestimuleerd om in het voetbal te stappen om eerst ondervoorzitter te worden van Standaar, onder Du Châtelet, met de bedoeling dan op een bepaald moment de, de Standaar over te kopen van Du We mm. kennen het verhaal dat de supporters uh, konden het niet meer vinden met uh, hun Vlaamse voorzitter en dan heeft, heeft uiteindelijk een financie. En men heeft zich altijd afgevraagd met welk geld toch Standaar kunnen kopen. Er zijn weinig details bekend geraakt over die verkoop, prijs enzovoort. Er zijn uh, bepaalde ver verdachtmaking geweest, hè, dat hij uh, dat Hanratai bijvoorbeeld zou betaald hebben, of, maar ik denk ik weet niet of dat gebeurd is, wat ik denk ik wel, wat je wel kan zeggen, is dat er waarschijnlijk heel wat spelers van de stal van Hanratai op die manier naar standaar zijn gekomen, en de bekendste is misschien Daniel van Buiten, die dus zijn speler was, waarmee Hanratai groot is geworden als makelaar, mm -hmm. internationaal dan die is dan best wel daar ook uh, technisch directeur geworden. Ondertussen zijn beide... Een niet meer de beste vrienden, ze hebben wel ja, wat problemen gehad, onder andere uh, ruzie gehad. Liever uh, bij de verkoop van Belfort Dylan Everton, dat moest van daar dan veel geld opbrengen, dat is dan niet gelukt. Daar is het een beetje op spaak gelopen. Maar er zijn dus heel veel dossiers waarin beide hebben samengewerkt in die periode. Dus op het ogenblik dat men transvers van Hanratay gaat onderzoeken, is het eigenlijk ook wel logisch dat men eens bij daar gaat kijken. Overigens, in dit onderzoek heeft men ook al, uh, al huiszoeking gedaan bij Anderlecht omdat Van Olsbeek ook geleerd is aan uh, in dat onderzoek mm -hmm. bij de Belgische bond. Dus ja, vroeg of laat moesten we nog eens in Luik uh, voor de deur staan. Ja.
0: Makelaars momenteel in een, in een heel slecht dag ligt in het voetbal. Christophe, maak eens de vergelijking misschien met wielrennen. Daar heb je ook. Makelaars natuurlijk. Hoe zit dat
1: daar? Ja, er is één heel groot verschil. Er zijn geen transfergelden in de koers. Dus uh, daar kan al veel minder geld worden gepakt door uh, makelaars. Makelaars hebben in de koers ook ja, vrij vaak een grote stal. Tien uh, tot soms 60 coureurs bij, bij één manager. Maar dat gaat dan vooral over het onderhandelen van het contract... Um, Bij nieuwe teams. En uh, dat zijn de traditionele tarieven. Laat ik mij vertellen: 5 à 6 procent op dat, uh, dat loon. Mm maar uh, ja, op uh, commissies pakken zoals ik uh, ook, ook las met Tielemans achter de rug naar Monaco gigantisch veel geld pakken, dat, dat kan in de koers niet en daarom ook dat heel veel, heel veel nou ja, meer coureurs de laatste jaren proberen ook zelf gewoon de onderhandelingen te doen met, met managers van uh, teams, met ploegen
0: Bart, ik las vandaag nog ergens in een uh, artikel van een tijdje geleden, van september dacht ik, dat bij Anne uh, bij een huiszoeking in uh, september dus bij hem in Monaco dat daar 7 miljoen euro in beslag genomen was. En twee vroeg, sportauto's. Ja, ja, en ik, ik vroeg me af, gaat dat dan over cash? Dat kan toch bijna niet?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Hij is trouwens overigens nog altijd in Monaco, vrij borgsom. Dat is dan ja. misschien betaald met, met nog andere <laughs> gelden die hij opzij op, op had staan. Het onderzoek is nog bezig. We weten er eigenlijk nog niet het fijne van. We moeten ook wel zeggen dat financiën bijvoorbeeld nog niet in staat van beschuldiging is. Dus ik we moeten wel voorzichtig zijn. Maar ja, als je dan spreekt over die commissiegelden... Ja. Vele daarvan zijn eigenlijk gewoon legaal en dat gaat inderdaad over miljoenen, dus ja. het is eigenlijk wel interessant wat Christophe zegt en de, de vergelijking met het wielen, dat zou het ei van Columbus zijn om het probleem in het voetbal aan te pakken, is gewoon het hele transfersysteem op de schop te doen, want dan zou je kunnen zeggen van ja, waarom moeten er van die gigantische afkoopsommen betaald zijn, dat is in andere sectoren in onze economie hm. toch hoegenaamd niet het geval en uh, ik herinner me onder andere dat de internationale voetballersvakbond waar overigens Fins Company nu onlangs toe toegetreden is, of toch een adviesorgaan, die hebben ooit eens uh, willen uh, het internationale transfersysteem aanvallen en gewoon gezegd van ja, weg ermee, maar er gaat zoveel geld in om en ja, herinner je, daar is Bosman, er moest iets in de plaats komen om eigenlijk de investering van de clubs veilig te stellen en de financiële belangen veilig te stellen. Ja, dat is dat transfersysteem geworden en dat daar dan de handigste makelaars de grootste sommen in verdienen, lijkt me logisch. De vraag is alleen, ja, wat is legaal, wat is illegaal? Mm -hmm. um, we dachten dat Hanrottet, uh, ook andere grote Belgische makelaars als Frenet, nog op een vooral legale manier deden. Maar ja, blijkbaar is er ja. toch wel van alles aan de hand. Want
1: Tom, je kan veel zeggen over de koers, maar waar, waar er eigenlijk één sector is in de topsport, waar men fair um, om mee omgaat en elkaar niet probeert te flikken, dan, is het, dan gaat het over contracten in de koers. Hè. Die worden zelden of nooit overgekocht. Ik kijk nu ook naar Sam Bennett, Quickstep bij Bora. Heeft, ja. heeft Lefevre al lang gewacht tot Bennett dat zelf had geregeld. We gaan elkaar niet de duvel aandoen. Dus dat is eigenlijk wel... Ja, ik ja. zou bijna zeggen, een van de weinige dingen die hen tot eerst trekken in de koers. Maar toch, daar, daar, daar wordt het heel proper gespeeld. Ja,
0: absoluut. Ik blijf nog even, Bart, bij Standaar, maar dan sportief. Op de sukkel, mag je zeggen, denk ik, het een heeft met het ander niet te maken of, of wel? Want, Want het is niet dat Standaar er rooskleurig voor
2: staat als het op financiën aankomt, natuurlijk. Nee, ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste reden is. En ik denk uh, dat het probleem van Standaar is dat in, ja, in het begin al financie eigenlijk waarschijnlijk financieel niet sterk genoeg staat om als sterke man die club in de hand te houden en altijd afhankelijk geweest. Enerzijds, uh, zijn beleid is eigenlijk gebaseerd op twee poten. Enerzijds de supporters die hij altijd aan zijn kant heeft willen houden. En voor de overname heeft hij ook afspraken gemaakt met de ultras, met de verschillende supporterskernen van daar om hem te blijven steunen dan merk je eigenlijk dat gezien heel slechte resultaten die Standaard gehaald heeft, het al, nog altijd betrekkelijk rustig is gebleven. Tot vorige vrijdag misschien, want ik heb nu vernomen dat Venanzi en ook zijn uh, algemeen directeur hun uh, Twitter-accounts hebben afgesloten omdat er toch iets te veel mm -hmm. uh, schunnigheden werden gepost door Standaard supporters Maar tot hiertoe is het betrekkelijk rustig gebleven, dus dat is die eerste poot, die supporters aan zijn zijde. En dan aan de andere kant de steun van enkele grote makelaars, waarmee hij wel toch altijd kon een redelijke ploeg op de been brengen, ook al hebben ze het financieel niet altijd makkelijk gehad. Zijn idee was dan om gradueel door betere prestaties en door spelers steeds duurder te verkopen, op die manier kapitaal op te bouwen, maar we stellen vast dat dat eigenlijk mede door ja, tegenvallende resultaten niet gelukt is.
0: Ja, van Standaar naar Anderlecht. Uh, als het over de centen gaat, is Anderlecht misschien wel een beetje in hetzelfde bedje ziek als Standaar. Drie nieuwkomers nu in de wintermercato bij Paarswits onder wie Twee huurlingen,
2: is dat de weg die Anderlecht moet bewandelen of is het van niet anders kunnen? Het is van niet anders kunnen. en um, Ik vind enerzijds, men zegt van ja, ze, gaan, ze willen jongeren brengen en ze gaan er verkopen. Dat begrijp ik ergens. Ik kan ook niet al, alle jongeren brengen. Je moet er af en toe een verkopen. Dat, dat, ja, elke ploeg moet, moet goede spelers verkopen. Dat doen Club Brugge, a ah, Racing Genk. Doen dat ook. Het verschil is dat Anderlecht. Ja, als ze zich dan gaan moeten versterken, moeten ze eigenlijk al tevreden zijn met uh, ja, de bodem van de markt, de kruimels die op het einde overblijven. Je kan het vergelijken met een, een feestje of een vuif dat uh, dan uh, s'avonds gaan de lichten aan en dan weer dan nog op de dansvloer staat, daar <laughs> moet je het dan mee ja? stellen. Het zijn spelers dus zonder matchritme. En dat is eigenlijk het probleem van Anderlecht. Ze hebben spelers nodig die nu renderen om in die playoffs te geraken. Maar ja, je ziet het zo al komen dat die ja. spelers tot tegen dat die niveau halen zal het al uh, voilà, maart zijn.
0: Inderdaad, en dan zijn ze weer een paar maanden later gewoon weer weg, ja. denk ik. Ja. anderlijk gesproken, waar ik toch stond van te kijken, die transfer van uh, Alexis Salemakers naar Milan, Christophe Milan... In de gloriejaren, zal ik maar zeggen, daar liepen toch heel wat andere namen rond.
1: Ik heb mij dezelfde bedenking gemaakt. En jij refereert waarschijnlijk richting de Maldinis en de en voilà. de ambastes van deze wereld. En dan hoor je van, oké, okay, salemakers mag ook naar het grote Milan. En die wordt dan voorgesteld met naast hem Paolo Maldini. Zo is het. Ja. Hè, de zoon van, hè, die er ook bij speelt. En dan heb je aan de andere kant een Lukaku, die dan wel het grote weer maakt bij Internationale. Dat is wel andere koek. Ik stond daar ook enorm van te kijken moet ik zeggen. Uh... Ja, misschien, Bart, hoe, hoe kan dat? Hoe kan dat eigenlijk? We, we hebben
2: het er vandaag markt, over gehad. Welke
1: marktmechanismes
2: zijn dat? Wel, ja, je hebt ook nog de transferprijs, dat Anderlecht er nog zoveel geld voor gekregen heeft. Nu, ik denk dat ze dat niet in één keer hebben gekregen. Er zijn misschien al bepaalde afspraken gemaakt met opties. We weten dat Michael Verschuren moest natuurlijk voor een beperk, bepaald bedrag verkopen. Ja, zo 10 miljoen euro. Dus ja. hij, ik denk dat er wel wat hooggesproken hóky is aan te pas is gekomen. Dan neemt nu echt dat het misschien wel AC Milan gedacht heeft: een jonge speler van Anderlecht liet altijd Anderlecht? heeft nog wel altijd een naam qua jeugdopleiding om bepaalde spelers af te... En Tielemans praat nu bij Leicester City. Dat wordt internationaal gevolgd. Dus dat heeft Anderlecht toch nog wel voor. En dat is, denk ik, ga ooit wel hun redding zijn dat ze mm. al, nog altijd die naam zullen hebben. En, dus ik kan begrijpen dat... Salemakers door een speling van het lot op die manier wel ergens terecht kan, maar het verbazen me wel inderdaad dat het bij AC Milan was en het contrast tussen enerzijds Maldini en ook Boban die op de foto stond en ja. dan Salemakers uh, met zijn makelaar die een restauranthouder is in het Brusselse was, was inderdaad wel groot. Mm -hmm. Nog één ding over de wintertransfers, uh, Racing Genk nu ook Sander Berge
0: kwijt, Ali Samata kwijt, na nou eerder ook al uh, Pozuelo, Malinowski, trossaar van de kampioenenploeg, het is misschien een beetje alsof het uh, in een jaar tijd uh, pakken Gilbert, Stibar, Lampaard.
2: Uh, Alle Philippe en Jongels ja, blijven niet die land ja, van over nee, voilà. Maar Genk zit nu wel op een berg geld natuurlijk. Ja, inderdaad. En dat is het grote verschil, denk ik, tussen Anderlecht en Standaar, enerzijds. En racing Genk en Brugge anderzijds. Op dit moment is inderdaad dat Genk is financieel sterk. Ze hebben trouwens, al wel spelers gekocht in de zomer die nu echt uh, zullen hopelijk dan gaan renderen. Ik denk dat het eigenlijk een goede zaak is dat ze die twee laatste spelers van hun kampioenenploeg of sterkhouders van hun kampioenenploeg hebben verkocht. Het is nu heel duidelijk, een nieuw verhaal, een nieuwe bladzijde. Ze hebben ook een nieuwe trainer. Ik denk dat het een betere trainer is dan degene die ze hadden. Ja. Uh, met alle respect voor Mazou, maar ik denk dat die Wolf er wel iets kan inbrengen. Je hebt ook spelers die weinig gespeeld hebben. Dries Wouters, die zich nu eens kan uh, laten zien... En je ziet dat gewoon, dat er op een of andere manier terug een, een positieve vibe is bij Racing Genk en ik denk wel dat ze het play-off 1 ja. zullen halen ook al hebben ze hun beste spelers spelersverkomen. En vooral ook
1: wat, als ik even kort mag, wat Peter vanochtend zei van de Bempt in zijn analyse, dat, dat bleef mij vooral bij spelers die bij Mazou eigenlijk volledig een schim waren van zichzelf, die nu onder de Duitser Wolf helemaal openbloeien. Ja. Dus dan heeft dat toch wel met andere dingen ook te maken soms. Absoluut. En er is dus
0: geld bij Racing Genk, bij Club Brugge ook geld dat misschien wel gebruikt kan worden voor, ja, waarom niet, doellijntechnologie, want daarover ging het gisteren na Clubrug Antwerpen.
3: Schrijvers, hakje, hier Van Aken. En Van Aken. Nee, Van der lijn. Er toch in, jawel. Er toch in. Hans
0: Van Aken. Maar er is gevlacht voor het buitenspel. Nou, iedereen is veert in overeind. Gevlacht voor het buitenspel. Nee, toch een doelpunt. Ja. Toch een doelpunt.
3: Vreemd, maar het is wel één doelpunt. Ik heb vroeg aan de scheidsrechter gezegd van hoe is het mogelijk dat er geen uh,
1: doellijntechnologie is. Daar kreeg ik als antwoord op dat de clubs dat niet willen betalen. Nou, dan... Uh,
0: ...ben je er heel gauw klaar mee, want volgens mij zijn we geen amateur aan het Ja, dat was Wesley Hoed, verdediger van Antwerpen. Zo'n doellijntechnologie zou om en bij de 300.000 euro kosten qua installatie... ...plus nog 10.000 euro's per jaar qua onderhoud dan.
2: Is het de investering waard of niet? Bah, misschien moet je zeggen van wel, hè. want uiteindelijk, als je ziet wat de inzet kan zijn... ...want de, deze goal is superbelangrijk... Anders had Club Brugge wat het, nou misschien gebroken, hadden anderen, Gent had er misschien meer terug in beginnen geloven en, en had alles terug wat dichter bij elkaar gebleven naar de play-offs toe. Dus ja, dan gaat het om veel geld. Alleen is de vraag, ja, je moet natuurlijk die som, uh, alle clubs moeten ertoe bijdragen en je ziet, uh, je hebt enerzijds de topclubs, anderzijds. We hebben nu de rondvraag gedaan, ik ken de uitslag nog niet. Uh, misschien hmm. morgen in de krant gaan we weten of er draagvlak is. Maar ik denk wel dat we daar misschien naartoe moeten gaan. Ja. En een andere optie wat ik
1: vandaag in een andere Vlaamse krant ook las... Gewoon de GoPro. Go ja. 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 Is dat zo'n doel idee? dat ook, maar uh... ik dacht, dat lijkt me toch weer amateuristisch, nee. Ja, een ja. GoPro zo, met, met wifi.
0: Als het zou kunnen, voor pakweg 2000 euro... Ja, voilà. Waarom met, zou iedereen dan uh, uh, met systemen ja, misschien,
1: van 300.000 werken? Ja, ik weet het niet, maar als je de bal niet tegen de lat trapt... Uh, dat is toch vaak niet de bedoeling, dan gaat zo'n gopro go toch ook niet trillen en dan lijkt mij dat beeld toch vrij stabiel te zijn en met een wifi-verbinding tot in het vaartbusje. het gaat natuurlijk vaak over, over
0: misschien maar één centimeter terwijl met die doellijntechnologie kun je echt ja, inderdaad, tot op de, de centimeter bepalen. En,
1: het, voilà, maar dan kan ik kan ook je alleen voetbal. Peter van den Bemsen mening maar bijtreden vanochtend als men zoveel geld altijd feil heeft voor een rangs buitenlander die dan nog eens geblesseerd blijkt te zijn waarom dan geen 400.000 euro 300 plus onderhoud voor zoiets belangrijks, zoals Bart terecht zegt, zo'n ja. Als het 0-0 blijft, kan dat een heel ander licht werpen op de competitie. En het verloop. Ja. Wat we wel met het gewone blote oog konden zien.
0: De nieuwe spits van Club Brugge meteen een helft mogen meedoen. Wat vond je ervan?
2: Ja, dat is dan het verschil met andere Echt, Je ziet dat de jongen wel ma matchritme heeft. Ik denk dat hij natuurlijk nog niet zijn beste niveau heeft laten zien. Eén mooie actie hebben van hem gezien. Snelheid, doelgerichtheid kracht. Uh, hij is niet de meest fanzinnige speler, maar goed, ik denk wel dat hij staat voor een sweat no glory en dat is uh, <laughs> dat kon van zijn voorganger een bye okay. diagene toch niet gezegd worden. Voetbal en veldrijden was erbij overvloed,
0: maar er was ook het eerste Grand Slam toernooi in het tennis. Drie pertinente vragen daarover voor Dirk Gerlo te beginnen met Novak Djokovic. Waarom is hij opnieuw de onbetwiste nummer één?
3: Ik zou zeggen, zijn onwaarschijnlijke, zijn ongeëvenaarde onverzettelijkheid, die maakt het verschil. Op de momenten dat anderen afhaken, haakt Djokovic niet af. En ik zou veel voorbeelden kunnen geven, maar laten we het houden op drie Grand Slam-titels die me bijblijven. Even teruggaan naar 2012, de langste finale ooit op de Australian Open, net geen zes uur, tegen Rafael Nadal. We zitten bij een 2-2 in de sets, vijfde set dan. Rafael Nadal, die vier 2 voor staat. En toch slaagt Djokovic er nog in om het tij te keren. Wimbledon vorig jaar de finale tegen Roger Federer. Federer in de vijfde set. 8-7 en 40-15 voorsprong. Twee matchpunten. Dat is het water net niet aan de lippen. Nee, dat is water in de neus gaat. Hij staat klaar om te verdrinken, Djokovic. En toch slaagt hij er daar nog in om de situatie te keren. Dus 2012 tegen Nadal, 2019 tegen Federer. En gisteren zag ik het nog slechter in voor hem. Zelfs zonder die matchpunten tegen. Het team die speelde zo fantastisch. Hij gebruikte de wapens van de Servier. Hij voegde daar zijn eigen lef aan toe. En toch begeeft Djokovic niet. Op het moment dat hij enige aarzeling ziet bij de tegenstander, dan vindt hij de kracht, de fysieke kracht, de mentale kracht om toe te slaan. En opvallend gisteren, na afloop, Djokovic, die het nog eens had over zijn moeilijke jeugd in Servië in de jaren negentig van de vorige eeuw, de oorlog daar... En dat we daar het fundament van zijn succes moeten gaan zoeken. Wat zei Djokovic? We moesten in de rij gaan staan voor alles. Voor brood, voor melk, voor water. En zoiets maakt je hongerig, maakt je gretig naar succes. Ik denk dat ik daar de basis voor mijn succes heb gelegd. Daaraan denken, dat motiveert me om de extra kracht te vinden om door te gaan. En ik kan daar echt wel in komen die over mijn lijkmentaliteit die hij heeft meegekregen vanuit zijn jeugd al.
0: Ja, vraag is natuurlijk wel, Dirk, het is weer een van die traditionele drie, zeg maar, die wint. Wanneer gaat er nu eens een van die jongere toppers de band breken?
3: Ja, goede vraag, he. want je zit nog altijd met Djokovic. Meer zelfs nog dan, denk ik, met Nadal en Federer. Nu, Nadal die kan zeker nog eens Roland Garros winnen, maar Djokovic kan dat ook. Die kan ook straks de beste zijn op Wimbledon en in New York. Maar ik vind wel dat de challengers stappen hebben gezet de voorbije maanden. Meest van al misschien Dominique Thiem. Hij zegt dat zelf. Nu al drie Grand Slam finales voor de Oostenrijker. En een Nadal, een Djokovic, die drijven hem ertoe om echt nog een hoger niveau te halen. En dat gedurende vijf sets. Dat was vroeger niet het geval. Hè. Vergeet dan ook niets. Die Rus, Daniel Medvedev. Vorig jaar finale op de US Open. Nadal wint wel na een vijf zetter. Maar dat was de great escape voor Rafael Nadal. Met iets meer ervaring wint Medvedev daar de Grand Slam. Je hebt een Alexander Zverev, de Duitser, die nu voor het eerst de halve finale bereikt heeft in Australië. Dat is voor hem een mentale opsteker. Je hebt nog de Griek Tsitsipas, de winnaar van de ATP Masters vorig jaar in Londen. Ik denk dat een van die vier mannen, een van die vier, die gaat dit jaar de band toch breken... Durf ik hopen, want zowel Nadal, Djokovic als Federer die hebben de jongste paar seizoenen toch ook meer en meer het gewicht van de jaren op hun lichaam gevoeld. En het zou ook niet slecht zijn voor de sport dat er een nieuwe naam komt. Vergeet ook niet, na Vavrinka op de US Open 2016 zijn alle Grand Slam titels naar de grote drie gegaan. Met andere woorden, een nieuwe naam is welkom.
0: Ja, en over nieuwe namen gesproken, Dirk, beide vrouwen. Sofia Kenin, als ik dat goed uitspreek. Ik geef toe, ik ken haar eigenlijk helemaal niet. Wie is zij?
3: Ja, ik neem het jou niet kwalijk hoor, want je moet de tennis al echt goed volgen om haar te kennen. Nu het verhaal, Russische ouders die er alles voor over hebben gehad om van een dochter een tennisster te maken. We hebben dat eerder nog gezien he, bij Maria Sharapova, nu met Anisimova, ook een Russin, maar Amerikaanse nationaliteit en zeker ook Kennen. Prima opleiding gekregen in Amerika. Fenomenale oog-handcoördinatie met fantastisch talent, geweldig recuperatievermogen, reactievermogen. Neemt de bal heel, heel snel. Geweldig tactisch inzicht gekoppeld aan een ongewone, ongeziene dosis lef. Ook op de meest moeilijke momenten. Vorig jaar drie toernooien gewonnen. Roland Garros, daar verslaat ze Serena Williams. En nu dus Australian Open gewonnen. Zeven in de wereld staat ze al. Ze is 21 jaar. Het enige voorbehoud dat ik heb is: gaat ze het volhouden op dit niveau? Want we hadden het daar net over de grote drie bij de mannen die niet van wijken willen weten. Bij de vrouwen is dat echt helemaal anders. Ik heb het nog eens opgezocht. De jongste drie seizoenen hebben we. Elf verschillende Grand Slam winnaressen gehad. Focus blijven houden is blijkbaar heel, heel moeilijk bij de vrouwen. Maar in Kenin, Sofia Kenin, zie ik echt wel een blijvertje. Een naam om te
0: onthouden dus. Dat was Dirk Gerlo. We zijn bijna aan het einde van deze tribune. Rest mij nog de vragen waar jullie nog naar uitkijken
2: deze week, Bart? Onder andere het Olympisch kwalificatietoernooi van de Belgian Cats, basket in Oostende. Ja. En meeste een in België aan het werk kunnen zien en hopelijk uh, de spelen halen natuurlijk. Zal je ook wel boeien? Dit Christophe? hebben we niet afgesproken, maar ik
1: <laughs> kon net echt? hetzelfde zeggen. Ja, ja. Ja. Donderdag, zaterdag en zondagnamiddag op alle kanalen van Sporza te volgen. Okay. Ik hoop echt dat ze zich plaatsen voor Tokio.
0: Zou heel mooi zijn met de Belgian Cats naar Tokio. Absoluut, waar jij ook zal zijn trouwens. Dit was de tribune voor deze week. Wonderland komt eraan met Cornel de Klerk. Fijne avond nog.